0: ero al di fuori dell'impegno politico non avevo neanche ruoli né attività svolta nel partito quindi ricordo eh, la, la, la pubblica opinione e il suo allarme me ne sono occupato però subito dopo perché eh, quando scoppiò lo scandalo la democrazia cristiana non aveva il collegio di giustizia interna, i propri viri scaduto da oltre un anno e fu ricostituito in gran fretta e a me fu chiesto di presiederlo e quindi mi occupai del giudizio sugli iscritti DC che erano Iscritti nelle liste risultavano presenti nelle liste della P2.
1: Nel registri
0: eh, decidemmo di, di alcune espulsioni, numerose sospensioni per un anno, che è il massimo possibile. E, naturalmente lo decidemmo per quelli per cui risultava oltre all'inclusione nelle negli elenchi anche un, qualche elemento di prova, cioè la domanda di missione, scambio di corrispondenza, altri documenti che comprovassero. Eravamo un organo non politico, ma di giustizia, se poi di partito. Quindi occorrevano delle prove che fossero al di là del sola, della sola inclusione nelle, eh, nelle, negli elenchi, ma su tutti quelli che erano negli elenchi, che a mio avviso sono tutti realmente iscritti all'AP2. Rimase un'ombra che ne condizionò nel, fortemente un, nel partito: la vita con un giudizio morale negativo, perché lo sforzo del partito vietava radicalmente l'iscrizione alle logge massoniche, ed era ritenuto da una condivisa opinione inammissibile, quindi vi fu nel partito. Eh, come registrai in quella veste dei propri uno dirottimento, una protesta
1: molto forte su questo, eh, su questo fatto appunto se sia più eh, comitato d'affari oppure più qualche cosa di avversivo ricordiamo che un'obiezione che si faceva allora da parte dei minimalisti per così dire era che in fondo queste persone non si erano mai incontrate tra di loro no?
0: certamente vi erano prospettive di carriera, vantaggi, affari che erano offerti ai singoli per acquisirli alla loggia ma erano acquisizioni fatte per coltivare e sviluppare gli obiettivi politici della P2 e della P2 la mia impressione è quella che coincide appunto alla relazione della, dell'Anselmi eh, era uno strumento per condizionare la politica attraverso il controllo degli apparati più importanti sia dello Stato, sia militari sia dei giornalistici una, era una, come dire, una struttura di potere Alternativa vorrei dire anche quasi contro il governo, con fiducia nei confronti del governo, con il timore di contatti tra governo e opposizione, tra maggioranza e opposizione che rafforzassero le istituzioni, perché le istituzioni più forti, più condivise dalle forze politiche, attenuano, riducono gli spazi di potere in debito. La pittura è qualcosa di più, molto di più, più inquietante. Di il fatto stesso che non si potesse loro che rispondessero a un vertice, perché erano tutte pedine di un vertice che aveva una, un obiettivo politico, che era questo: condizionare la politica nazionale, condizionare il, po- il governo e il Parlamento, svuotandone alcune competenze di fatto funzionalmente, attraverso il controllo degli apparati. Vede questa attitudine, questa tentazione perversa di un intreccio di persone e ambienti che cercano, che pretendono di decidere tra di loro in segreto deve essere, cosa deve avvenire nel nostro paese è una tentazione ricorrente.
1: Ecco, a proposito di questo, tentazione ricorrente, T. Lancer mi scriveva già allora, sentiremo presto parlare di P3 e P4, quello che vediamo adesso è appunto qualcosa di analogo, eh, come dire, è equivoco eh, paragonare, diciamo, no, questi, questi complotti che, sui quali la magistratura sta indagando. Ricordiamo che sono, sono indagini aperte, quindi non è che non diamo, diciamo. Un giudizio definitivo, eh, però si dice anche appunto questi gruppi di persone che sono oggi mh, fanno eh, associazioni segrete, no? anche l'Andranghe ad esempio eh, si lega alle logge massoniche segrete e cercano di condizionare le istituzioni perché vogliono eh, far nominare questo o quello in, in quell'ente. No?
0: Questo rientra in quella tentazione ricorrente, naturalmente che si ripete in diverse stagioni, si ripresenta con, con maggiore o minore forza naturalmente. Questi episodi su cui la magistratura indaga, che sono appunto subiudici ancora, eh, sono inquietanti, non sono della, dire, della consistenza pericolosa e della, della, della forza negativa che aveva la P2, che era ben altro anche perché probabilmente si approfittava anche delle tensioni internazionali in cui la tentazione di condizionare il governo e il Parlamento controllando gli apparati delicati e importanti si inseriva. Quindi sono fenomeni che dentro in quella tentazione, non li paragonerei alla P2 che aveva una caratura una creatura pericolosa e inquietante molto maggiore.
1: Eh, Presidente Mattarella, sei ancora a 5 minuti, c'è qui in studio con noi Anna Vinci Buongiorno. che voleva fare una domanda Buon... a lei. Volentieri.
2: Sì, io naturalmente non ho l'esperienza, ne sono una semplicemente che racconta storie, e mi sono limitata a trascrivere quello che erano questi diari di Tina Anselmi, eh, una cosa vorrei che insieme si soffermassero. Quello che io ho ho capito, eh, lavorando oltre un anno a questi appunti, eh, è che mi sono chiesta questa cosa e vorrei che voi appunto rispondeste. Ma queste persone che dovevano essere la classe dirigente dell'epoca e dalle parole di Tina, dai suoi appunti, e poi io ho parlato a lungo con lei prima che si ammalasse, eccetera, noi ci dicevamo, io le chiedevo ma secondo te queste persone erano degli incompetenti o ci facevano perché cioè, c'è un appunto appunto in un'audizione di Bettino Craxi che riprende Tinan Anselmi che sintetizza dove c'è scritto Bettino Craxi, della P2 non sapevo nulla al di là di quello che leggevo di qualche battuta scherzosa ora, secondo me la tragedia dell'Italia è proprio questa, come non si sa quello che c'è sotto il tavolo ma io Pretendo come le persone pretendono da me nel mio lavoro di farlo bene allora se non lo sai fare mi devi rispondere il perché quindi o sei connivente o semplicemente non sei capace e questo era uno veramente degli interrogativi che Tina si è portata dietro in tutti questi anni e concludo dicendo questa cosa cioè la, la, il motivo per cui mi chiedono ma come mai Tina poi alla fine è sopravvissuta perché non dimentichiamoci che questa è una storia insanguinata Mattarella lei lo sa fin troppo bene per prese, sì, ricordiamo
1: eh. che fratello del presidente Mattarella era presidente della regione sicilia è stato assassinato fra l'altro non si sa nemmeno bene da chi se è dalla mafia oppure in, sempre... eh, in rapporto eh, con eh, qualche, qualche gruppo eversivo no?
2: E quindi, scusi, aggiungo solo questo e taccio, la cosa è che veramente la la bellezza di Tina Anselmi è che lei è passata proprio indenne da tutto questo che era questa macchina anche del fango e ha spiazzato tutti voi, unica donna tra tanti uomini, perché poi i piduisti erano tutti uomini che lei ha detto proprio parole chiare e nette e e, e quindi questa è la bellezza di Tina
1: Sì, Anna ha messo, come si dice, un po' di carne al fuoco
0: sì, ma io credo perché eh, i leader, i leader eh, politici del paese, della maggioranza dell'opposizione, eh, certamente intuissero, sapessero, fossero consapevoli che sotto il tavolo, che nascostamente si muovessero degli, delle, delle presenze e tentassero di condizionare. Io non credo che, che fosse la conoscenza piena di quel che era la P2 e della sua presenza. Non dimentichiamo che lo strumento di conoscenza dello Stato è dato essenzialmente ai servizi segreti e i, leader, e i capi servizi facevano parte della P2. Quindi è verosimile che eh, intuendo... E, eh, essendo consapevoli che se nascostamente ci avevano delle presenze di condizionamento inquietanti e pericolose, non conoscessero appieno di che di cosa si trattasse,
1: comunque, diciamo: Quindi, adesso alcune, non, voglio, alcune... io, non è che voglia difendere ecco. per forza i politici o accusare Anna Vinci, però l'equazione no o sei disonesto o sei stupido nel senso che non sai le cose eh, insomma nella politica no, è, è un sì, po' ma difficile farlo è, guardi
0: vorrei, basta, basta ricordare alcune delle affermazioni fatte da Aldo Moro anche prima del rapimento sullo stato di pericolo Italia Correva per comprendere quanto si rendesse conto dei pericoli che vi erano sotto tracce nascostamente però eh, gli strumenti che avrebbero dovuto dare al governo e anche all'opposizione, al governo e al Parlamento, la conoscenza perché si muoveva, erano fortemente condizionati perché erano dentro questo strumento di condizionamento che era la P2. Ed è una cosa questa che aggrava la priorità del fenomeno. Vorrei aggiungere, io sono orgoglioso di aver contribuito al, come componente della Commissione P2 nella seconda parte, cioè sono entrato nel, nel 83 in Parlamento, quindi nella seconda fase della Commissione e di avere sostenuto l'azione di E Vorrei qui ricordare che di TINA eh, alcuni dicevano che avesse come una sorta di fissazione alla P2, era tutt'altro che una fissazione. TINAMSENVI con la sua azione di Presidente di quella Commissione, libera, franca, coraggiosa, ha avuto grandi, veramente grandi meriti per la Repubblica.